0: Dünya Basınında Bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 7 Nisan Çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada Dünya Basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetlere göz atacağız. Dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel aday ülke Türkiye ile ilişkilerde durum değerlendirmesi yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti. Bu görüşmeye damgasını vuran bazı görüntüler dünya basınında da geniş yer buldu. Örneğin AB komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'e yer gösterilmemesini Gironius şöyle yazdı. Konsey başkanı Michel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki yeri alırken kısa süre şaşkınlık yaşayan von der Leyen Çavuşoğlu'nun karşısına oturtuldu. Washington Post gazetesi ise aktardığı haberde şöyle yazıyor. Erdoğan dün iki AB başkanı ile bir araya geldi ancak aralarındaki kadına yer gösterilmedi. Gazetenin garip bir an olarak nitelediği görüntülerin diplomatik bir kargaşaya neden olduğu belirtiliyor. Önce ayakta kalan Ursula von der Leyen nihayetinde Tipik bir diplomatik protokolde daha düşük statüde sayılan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısında yaklaşık 6 metre uzaklıkta 5 bir kanepeye oturtuldu. Erdoğan daha 2 hafta önce kadın hakları adına önemli bir yasal değeri bulunan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almış. Bu nedenle AB başkanlarının yapacağı Türkiye ziyareti zaten belirli kesimler tarafından eleştiriliyordu. EU Observer aktardığı haberde şu başlığı tercih ediyor. AB başkanlarından Charles Michel kıdemli koltuğa oturtuldu. İngiltere'de yayınlanan Express ise ayakta kaldığını fark eden Ursula von der Leyen'in yutkunmakla yetindiğini yazmış. Deutsche Welle AB liderlerinin Ankara ziyaretine Alman siyasetçilerden tepki başlığıyla aktardığı haberde şöyle diyor. AB Komisyonu Başkanı Fonderleyen ile AB Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi Almanya'da özellikle muhalefet partilerinin temsilcileri tarafından tepkiyle karşılandı. Dünkü Türkiye AB Zirvesine dair aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla devam edelim. Amerikan basınının gündemindeki önemli habere göre kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının geleceğinin ve eski ABD başkanı Donald Trump döneminde anlaşmadan ayrılan ABD'nin anlaşmaya geri dönmesinin görüşüldüğü toplantıların ilki dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Süreçte hem İran hem de ABD'nin aynı mekanda varlık göstermesi İleriye dönük önemli bir adım olarak yorumlanıyor. Uzmanlar anlaşmaya dönülmemesi ve İran'ın nükleer bomba yapımına yaklaşması halinde İsrail'in İran'ı vurma ihtimalinden kaygılı. Voice of America'nın aktardığına göre diplomatik gözlemciler Alman yetkiliden gelen zaman baskısı yok açıklamasını rağmen görüşmelerin İran'da 18 adında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sonuçlandırılmasının Hedeflendiği öngörüsünde bulunuyor bu arada yürütülen müzakerelerin yapıcı geçtiği belirtildi taraflar cuma günü müzakerelere devam edecek. İran basınından Paris Today'in aktardığı haberde ise şöyle deniyor nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısının ilk turu istişarelerin uzman düzeyinde devam ettirilmesine yönelik bir anlaşmayla sona erdi. Öte yandan ABD hükümetinin İran özel temsilcisi Robert Mullen'in şu sözlerine de yer verilmiş Washington Tahran ile uzun vadeli bir anlaşma yapma peşinde. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Biden'dan aşı müjdesi başlıklı habere göre, Başkan Joe Biden, eyaletlere 19 Nisan'a kadar 18 yaş ve üstündeki herkesin aşı olabilmesi talimatını verdi. Joe Biden'ın açıkladığı tarih daha önce 1 Mayıs'tı. Böylece Amerikalı yetişkinlerin tamamının koronavirüs açısı olmaya hak kazanacağı tarihi 12 gün erkene çekmiş oldu. Biden 19 Nisan'a kadar herkesin aşı olma iznine sahip olmasını hedeflediklerini belirtti. Ancak virüsün yeni türlerinin yayıldığına da dikkat çekerek virüsüyle hala ölüm kalım savaşında olduklarını söyledi. Açıklanan son verilere göre ülkede 167 milyonun üzerinde aşı yapıldı ve böylece her 10 Amerikalıdan 4'ü en az bir doz aşı olmuş oldu. Öte yandan New York Times gazetesinin gündemdeki önemli bir habere göz atalım. Aşılamanın özellikle hızlı ilerlediği ülkelerin gündeminde yeni bir tartışma konusu var. O da aşı pasaportu uygulaması başlayacak mı başlamayacak mı? New York Times'ın haberine göre yüksek ihtimalle devletin bu uygulamayı başlatma hakkı var. Bu yasal bir süreç olur. Fakat daha önemlisi bu uygulama koronavirüs konusunda Yeni bir bölünme ve büyük fikir ayrılıklarına da neden olacak. İşletmeleri yeniden canlandırmanın, okula geri dönüşleri sağlamanın ve eğlence ile iş sektörünü ayağa kaldırmanın önemli bir ayağı olabilir bu aşırı pasaportları. Fakat başta muhafazakarlar olmak üzere belirli kesimler bu uygulamaya şimdiden itiraz ediyorlar. Öte yandan gazete aşılama miktarının artmasıyla politik olarak daha karmaşık bir tablo ile karşılaşıldığını da aktarmış. Buna göre aşı olan kesimler genel olarak belirli bir sınıfı, ırkı veya siyasi görüşü temsil ediyorlar. Bir diğer haber ise geçtiğimiz pazartesi günü başlayan ve yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen George Floyd davası ile ilgili dün davada uzman görüşüne yer verildi. Uzman Floyd'a yönelik orantısız güç kullanıldığını ve polisin haksız olduğu sonucuna vardı. Aynı haber bugün Washington Post'un da en önemli gündem maddelerinden biri. Buna göre eski polis memurunun Floyd'u gözaltına alırken eğitimli almadığı şekilde fazla güç uyguladığı ortaya kondu. Fakat gazeteden James Holm Minnesota'da görülen davada polislerin yine de olması gerektiği şekilde yargılanmadıklarını yazmış. Washington Post'un bir diğer haberine göre de ABD'nin cumhuriyetçi çoğunlukta olan Arkansas Eyalet Meclisi, valinin ailelerin sosyal hizmet çalışanlarının itirazlarına rağmen trans gençler için uygulanan hormon tedavisi gibi yöntemleri yasaklayan yasayı geçirdi. Türkiye'yi de ilgilendiren bir habere de göz atalım. ABD'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası yani KATSA kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu 4 kurum yetkilisine Rusya ile kurulan ilişkiler yani Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle uygulanacak yaptırımlar bugün yürürlüğe girdi. İngiliz basınında öne çıkan bir haberle devam edelim. Independent gazetesi'nin aktardığına göre, İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının çocuklarda denenmesi, aşının yetişkinlerde nadiren kan pıhtılaşmasına yol açıp açmadığı yönündeki araştırmalar sonuç verene kadar durduruldu. Independent gazetesi bu süreçte ortaya çıkan endişelerinde etkili olduğunu yazmış. The Guardian gazetesinin yorum köşesinde dikkat çeken bir yorum var. Netflix'te yayınlanan Sea Spiracy belgeseli hakkında şöyle deniyor. Sea Spiracy belgeseli insanların denizlerde yaşayan canlıları deniz ürünü olarak değil vahşi yaşam canlıları olarak görmemiz gerektiğini gösteriyor. Dünya üzerindeki okyanuslarda yapılan korkunç ekolojik yıkım gözler önüne serildi. Denizcilik kavramı kökten değişmeli. Deutsche Welle'nin bir haberiyle devam edelim. Almanya'da kapanma tartışması sürüyor. Almanya'da koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi tam kapanma tartışmalarını beraberinde getirdi. Kuzeyren Vesfalya Başbakanı Armin Laschet 2-3 haftalık tam kapanma uygulanmasını talep etti. Die Welt gazetesine göre Armin Laschet'in bu siyasi hamlesi Diğer partiler tarafından kendisine karşı kullanılacaktır. Eleştirilen bu öneri laşeti destekleyen kesimlerde bile tepkiyle karşılandı. Bu son tartışmaya dair bir anket sonucunu da sizlerle paylaşalım. Almanya'da halkın büyük çoğunluğu koronavirüse karşı ülke çapında önlem alınmasını istiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel uzun zamandır daha sıkı ve bütüncül koronavirüs önlemleri alınması görüşünü savunuyor. Ancak eyalet liderleri bu fikre karşı çıkıyor. Her bölgedeki vaka sayısına göre önlemlere karar verilmesi gerektiği görüşünü savunan siyasetçiler var. Yapılan bir ankette halkın %53'ünün hükümetin bütüncül bir yaklaşımla 13 eyalet adına koronavirüs önlemlerine karar vermesi gerektiği dile getirildi. Bu haberler bugün Die Welt gazetesinin de gündeminde Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın aşılanmış insanlara daha fazla özgürlük vaat etmesi hükümeti de partileri de sarstı. Bunun siyasi ve sosyal olarak hukuki olup olmadığı ciddi bir tartışma konusu ancak bilinen ve emin olunan tek şey kapanma ihtimalinin artık sürdürülemez hale geldiği öte yandan Merkel'in net bir plan çizemediği de ortada yorumunu yapmış bugün Develt gazetesi. İsrail'in gündemiyle devam edelim. İsrail'de hükümet kurulamıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in 2 hafta önce yapılan seçimlerin ardından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendireceği kişiyi belirlemek üzere parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde hiçbir isim hükümeti kurmak için gerekli olan milletvekili desteğini Ulaşamadı bu nedenle İsrail Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Başbakan Netanyahu'ya verirken benim için de hiç kolay olmadı dedi. Öte yandan İsrail bu siyasi krizle çalkalanırken önemli bir gelişme daha yaşandı. Yerusalem Post'un haberine göre İsrail'e muz cumhuriyeti diyen Pfizer şirketi ek aşı sevkiyatı yapmak istemiyor. Buna göre şirket son yollanan 2,5 milyon doz aşının ödemesini hala alabilmiş değil. Pfizer şirketinin üst düzey yetkileri koalisyon hükümeti belirsizliği nedeniyle borcun kapatılamayacağından endişe duyduklarını dile getiriyorlar. Yerusalem Post'un bir diğer haberinde sizlerle paylaşalım. İran nükleer görüşmeleri başlarken Netanyahu uyarıyor. İsrail kendini her zaman savunacaktır. Öte yandan İran, Washington'ın 2018'de anlaşmadan çekilmesine yanıt olarak anlaşmanın nükleer programına ilişkin sınırlarını istikrarlı bir şekilde aşmıştı sözlerine de yer verilmiş. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime dair bir haber ve yorumla devam edelim. Son olarak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın kavgacı temadan uzaklaşma ve Donbas'taki temas hattındaki ordu birliklerini kontrol altına alma niyetini görmediklerini belirtti. Kremlin sözcüsü, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının sadece Donbas'taki durumu kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. Peskov'un açıklaması Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenski'nin Donbas'taki savaşı sadece ülkesinin NATO üyeliğinin bitirebileceğini savunmasını izledi ve aynı haberi bugün gündemine taşıyan The Guardian gazetesi özetle şöyle yazmış. Rusya askerlerini bölgede yığmayı sürdürürken Ukrayna ise NATO'ya çağrıda bulunarak üyelik sürecinin hızlandırılmasını talep ediyor. Rus basınından Moskow Times iki ülke arasındaki gerilime dair bir analiz yayımlamış. Rusya ve Ukrayna savaşa mı giriyor başlıklı haberde özetle kısaca şöyle deniyor. Her iki tarafında bir savaşı başlatmak niyetinde olması aslında olası değil. Ancak bir savaş için mantıklı nedenlerin olmaması krizin aniden kontrolden çıkmasını engellemiyor. Yani krizin istemeden de olsa kontrolden çıkmasını engelleyecek bir durum yok ortada. Her iki tarafında derinden hissettiği gerginlik ve verdikleri kayıplar, yerel düzeyde atılan yanlış adımlar iki ülkeyi yeniden askeri bir çatışmaya sürükleyebilir. Rusya'ya değinmişken önemli bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilyalı mevkidaşı Bolsonaro ile Sputnik 5 aşısını görüştü. Sputnik 5'in Brezilya'da tescili bu ülkeye teslimatı ve üretim olasılığının ele alındığı da belirtiliyor bu görüşmede. Brezilya basınından da Rio Times'ın gündemdeki 3 habere arka arkaya göz atalım. Dün, Bre- dün Brezilya'da yeni bir rekora ulaşıldı. Buna göre son 24 saatte 4000'den fazla kişi Salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Bir diğer haberle devam edelim. Pandeminin ağır bir darbe vurduğu Brezilya son bir senede 20 yeni milyarder çıkardı. Gelir eşitsizlikleri, yoksulluk ve pandemi bu yıl ülkede binlerce can kaybına yol açmışken Forbes dergisi ultra zengin Brezilyalılar listesinin 2020 yılında genişlediğini açıkladı. Ve bir diğer haber ise yoksulluk sınırı altında yaşayan kesimlere dair. Buna göre 2020 yılının sonunda pandeminin ekonomiye de verdiği ağır darbenin etkisiyle Brezilya'da 19 milyondan fazla kişinin açlıkla mücadele ettiği belirtiliyor. Ve son haberimiz Ürdün'den Ürdün'de kraliyet ailesindeki anlaşmazlığa yayın yasağı getirildi. Ürdün'de eski veliaht prens Hamza ile Kral 2. Abdullah arasındaki anlaşmaza yayın yasağı getirildi. Yasak sosyal medyadan yapılan paylaşımları da kapsıyor. Sevgili Özgürtüz Radyo dinleyicileri aktardığımız bu son haberlerle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.